0: Eh, vamos a tener invitado importante en la línea. Hasta ahora nos escucha Jorge Suárez Vélez. Cuéntenos quién es Jorge Suárez Vélez, un hombre que es autor del libro La próxima caída de la economía.
1: Y no solo eso, don Eduardo, don Jorge Suárez Vélez también ha participado en diferentes programas de televisión a lo largo de toda América Latina. Ha aparecido en CNN, ha aparecido en canales en los Estados Unidos como PBS, univisión eh, en México con Televisión Azteca, de alguna u otra forma, ha trabajado de la mano con León Krause, si vamos a ver un poco de lo que ha hecho, hay que decir que ha sido presidente del capítulo noreste de la Cámara de Comercio de México y los Estados Unidos, ha trabajado de dentro de firmas en Nueva York que van ligadas al tema de las finanzas, sobre todo en el tema de inversión. O sea, es una persona que sabe muy bien lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y cuál es el impacto que puede tener, no solo en el país norteamericano, sino en América Latina.
0: Pues saludamos a esta hora a Jorge Suárez Vélez. Gracias por aceptar este contacto y este diálogo.
2: Encantado, órdenes.
0: Bueno, pues empecemos analizando las repercusiones que puede tener tomar y tener esta decisión que ha tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos, aumenta los tipos de interés en un 0,75%, lo que estaba aquí leyendo es que es una decisión que no se tomaba desde 1994, un intento por atajar ese aumento del costo de vida que ha sido muy acelerado. ¿Esto qué efectos puede tener particularmente señor Vélez? Pues para el mundo, pero evidentemente también para Colombia.
2: Eh, bueno, en general lo que lo que vamos a ver es eh, es un, eh, un cambio fuerte en las políticas monetarias de todos los bancos centrales del mundo. El que está marcando la pauta es el Banco Central de Estados Unidos y esto se debe evidentemente a que está surgiendo eh, una eh, presión inflacionaria eh, que tiene que ver con eh, claramente... Eh, yo diría tres eh, eh, motivos diferentes, el primero eh, fue pues, la pandemia, ¿no? lo que pasó con la pandemia es que eh, esa eh, generó eh, presión inflacionaria por tres motivos diferentes, primero porque eh, hizo que mucha gente eh, no pudiera eh, mantenerse en el mercado laboral, y eso llevó a que, de hecho, los sueldos y salarios en Estados Unidos eh, tuvieron que aumentar por la escasez de trabajadores, y eso se reflejó, digamos, en, en precios de muchos servicios, por ejemplo. Eh, segundo, porque la gente, cuando estaba encerrada por la pandemia, dejó de demandar servicios, pero empezó a demandar cosas. Es decir, no estaban saliendo a restaurantes, no estaban viajando, etcétera, pero pues estaban comprando desde su casa, ¿no? Y eh, aparte porque estaban llegando cheques de ayuda fiscal por parte del gobierno que les permitían pues, tener con qué hacer esas compras. Y eh, entonces hubo más demanda por cosas al no estarse comprando servicios, pero a la vez hubo una interrupción en la oferta de esas cosas porque muchas fábricas se cerraron precisamente porque no tenían trabajadores o porque no tenían acceso a ciertos insumos. Y eso ha llevado a que hay un montón de cosas que han subido mucho de precio. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos el precio de los automóviles usados ha subido algo así como 50%. ¿Por qué no hay automóviles nuevos en el mercado? No hay automóviles nuevos pues porque las empresas que hacen automóviles no tienen uh, acceso a, a semiconductores. Eh, eh, entonces están eh, detenidas digamos, las producciones eh, de, de muchos modelos. Eh, y así sucesivamente. Entonces, esta es, esta es una de las fuentes de inflación toda relacionada con el COVID. La segunda fuente que, eh, cuando ya esperábamos que se empezaran a normalizar las cosas alrededor del COVID, eh, surgió de la nada, pues fue la invasión Rusia, de Rusia a Ucrania, que provoca eh, una... Eh, un alza fuerte en los precios energéticos al sacar del mercado alrededor de 3 millones de barriles diarios de producción rusa, al haber escasez de gas eh, ruso en Europa y al mismo tiempo eh, genera incrementos en los precios de alimentos en este momento en Ucrania hay, hay unos millones de toneladas de granos que están guardados y que no pueden sacar los ucranianos eh, como exportación porque los puertos de Ucrania están tomados por el ejército ruso y el, la última que, que ya nos vino a eh, dar la puntilla ya, eh, fue eh, la eh, el, el último encierro que hubo en China como consecuencia de la variante Omicron, que les pegó muy fuerte y que de, demostró un par de cosas. Demostró primero que las vacunas chinas son bastante ineficientes para esta variante y que como a los chinos les había dado poco poco COVID por las eh, los cierres o los encierros masivos que se hicieron antes, pues hay muy baja inmunidad de rebaño, lo cual eh, eh, toda esta combinación hizo que el gobierno chino decidiera eh, volver, a a encerrar a 350 millones de chinos, lo cual volvió a paralizar fábricas y volvió a parar de suministro, entonces toda esta enorme combinación de cosas algunas puramente económicas otras más geopolíticas, pues están haciendo que claro. estamos en este entorno de inflación claro. que es eh, la mayor inflación que ha habido en Estados Unidos en 40 años y que está llevando a que, pues, urgentemente están teniendo que subir las tablas de interés para tratar de retirar, digamos, liquidez de los mercados y tratar de eh, contener esta presión inflacionaria.
1: Don Jorge, usted explica de manera muy práctica lo que está viviendo el planeta pero hablábamos esta semana con el expresidente de la Bolsa de Valores de Panamá y él decía, yo no veo que se venga una recesión económica en este momento yo quisiera preguntarle y hacerle la, la misma pregunta, valga la redundancia ¿Usted cree que el mundo va a afrontar una próxima recesión económica?
2: A ver, yo creo que es difícil hablar del mundo yo creo que hay que ver eh, país por país o región por región. En el caso de Estados Unidos, lo que sabemos es que la pandemia toma Estados Unidos en un momento particularmente bueno porque eh, tenía niveles de empleo muy altos la economía, porque tenía eh, niveles de endeudamiento muy bajos, eh, bajos las familias estadounidenses y eso ha ayudado a que la salida, digamos, de la crisis a resolver la pandemia haya sido particularmente eh, rápida, digamos. Ahora, eh, lo que no sabemos es que cuánto más se va a tener que hacer para contener esta inflación. Y pues lo que sí sabemos es que conforme más eh, vayan teniendo que subir las tasas de interés, lo que va a acabar pasando es que eh, se va a eh, demandar menos crédito que, por ejemplo, si los precios de las hipotecas suben, eso va a reducir la demanda, por ejemplo, por inmuebles que si eh, de repente las tasas que dan los bonos en el mercado eh, son altas, pues hará que haya menos demanda por acción. Es decir, hay siempre un nivel en el cual se frena la economía como consecuencia de las tasas de tasas de interés. Entonces, eh, pues, lo, y pues lo que sabemos también históricamente es que en los últimos 45 años solamente hay tres ejemplos de momentos en los que se ha logrado contener la inflación sin que ocurra simultáneamente una recesión. Ahora, en el caso de Estados Unidos, creo que cada vez más gente cree que puede haber una recesión, pero nadie está hablando de una debacle, o sea, lo que está hablando es de una recesión técnica. Lo que, para los economistas, lo que quiere decir es simplemente que se acumulen dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Yo creo que esto puede ocurrir, pero una vez más no sería el fin del mundo si ocurre. La situación en Europa es un poco más complicada. Y lo es por la, el, el efecto que está teniendo en ellos, el que no esté habiendo abasto de gas ruso. Ellos se han vuelto totalmente dependientes de este energético y, eh, pues, dependiendo cómo evolucione la guerra, podríamos llegar incluso a un punto donde se prohíba la compra del gas ruso, porque pues, lo que no tiene mucho sentido es que, básicamente, al comprarles gas a los rusos, pues, le estamos dando dinero para. Que eh, puedan comprar las armas con las que están atacando a Ucrania y por el otro lado, pues, estás tratando de defender a Ucrania. O sea, como que no tiene mucho sentido. Entonces, sí. ahí no sabemos cómo va a evolucionar esa crisis y, por ende, pues, eh, qué tanto peor se puede poner la sí. situación, no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en países de Medio Oriente, en países de África, eh, podríamos estar viendo una crisis de eh, enorme magnitud porque dependen totalmente de granos que provienen de Ucrania y Rusia. O sea, países como Turquía, Líbano, países africanos, o sea, prácticamente dependen totalmente de estos granos y no los están teniendo y ahí podremos tener y, una situación de señor, hambruna que podría ser grave. Señor Suárez, hablando un poco de, de nuestros países, de, de nuestra región, un poco el efecto que uno está viendo de las decisiones que está tomando la Reserva Federal, es que se nos está encareciendo mucho el costo de nuestra deuda, el costo de refinanciamiento. ¿Usted ahí no ve ningún riesgo? Eh, porque incluso también a los países europeos se les está encareciendo un montón el costo de su deuda, o, o, no, ¿o no lo ve no lo ve problemático? A ver, lo que pasa es que eh, aquí lo, que, la, lo negativo es que nos acostumbramos a algo que era totalmente artificial, que es el hecho de que tuvimos en la década pasada tasas de interés cercanas a cero y en algunos países incluso tasas de interés negativas. Esto no es normal y eh, lo normal es que tengamos tasas de interés que sean ligeramente superiores a las tasas de inflación. Entonces, eh, eh, pensar en que volvamos a una tasa cero pues es, es poco realista. O sea, lo más probable es que eh, volveremos a entornos normales de tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? El caso de Estados Unidos, eh, lo que, cuando se habla de una tasa neutra, es decir, una tasa donde ni se está frenando la economía, ni se está estimulando la economía, esa tasa de interés de referencia es como de 2.5%. Entonces, pues eso quiere decir que de ahí para arriba, ¿no? pues si quieres una hipoteca, pues probablemente tienes que pagar por ahí del 4,5 o 5, ¿no? Si eres una empresa que no es muy sólida, pues igual vas a tener que estar pagando el 6 o 7, ¿no? Si eres un país que tiene malas eh, malas condiciones eh, económicas, pues también vas a estar pagando tasas más altas. Eso, eso eso llegó para quedarse, o sea, porque el otro era artificial. Entonces, eh, pues tendremos que regresar a tasas de interés más
0: normales. Bueno, entonces, señor Vélez, y, y le hago esta última pregunta, usted entre sus cálculos y tiene que, que el, la Reserva Federal va a seguir aumentando tasas
2: Sí, 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 sin duda va a seguir aumentando tasas eh, la gran pregunta es hasta dónde ¿no? O sea, sí. eh, es probable que hacia finales de este año eh, yo calcularía que deberíamos andar por ahí de 3.75% 3. en este momento estamos entre 1.5 y medio y 1.75 <risa> es decir que yo esperaría cuando menos dos puntitos más eh, para final de año y probablemente un poco más el año que viene en qué momento se da la vuelta la, la, eh, la Reserva Federal, pues le, lo, esto lo frena cuando la inflación ceda, ¿no? Sí, y, claro. este, y, y, y y regresaríamos eventualmente a esto que les decía, a una tasa neutral, ¿no? Que esa tasa neutral, repito, sería por ahí de 2,5% una vez que la inflación o que la amenaza inflacionaria quedara superada.
0: Jorge Suárez Vélez es economista, autor del libro La Próxima Caída de la Economía, analizando la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar nuevamente las tasas de interés. Le agradecemos este contacto, señor Vélez. Eh,
1: Muchas luz.